0: Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble un territoire nouveau, une nouvelle technologie ou un nouvel usage. Aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain de la création artificielle. Autrement dit, la création assistée par une intelligence artificielle. Saviez-vous qu'en mars 2022, il a fallu moins de 6 heures à une IA pour inventer 40 000 molécules potentiellement mortelles Lors d'une conférence sur le contrôle des armes biologiques, des chercheurs ont détourné l'usage de l'IA, habituellement utilisé pour développer des médicaments, afin de montrer à quel point il est facile d'en abuser. Mais comment cela est-il possible Depuis quelques années déjà, la création n'est plus un domaine réservé à l'intelligence humaine. Il existe depuis le début des années 2010 des applications qui ont des capacités de design génératif grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que le design génératif Il s'agit en réalité de logiciels capables par exemple de dessiner, grâce à la puissance informatique et, et la puissance combinatoire qui en découle une très grande quantité de formes d'objets en fonction de contraintes qui sont définies à l'avance par l'humain. Ces formes sont construites par la machine comme autant de, de solutions à des problèmes, à des contraintes, à des propriétés attendues par un opérateur humain. Plus la machine est puissante, plus le nombre de combinaisons est important. Par exemple, en aéronautique ou bien dans l'industrie automobile, mais aussi dans le secteur pharmaceutique, l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil de génération massif de ces solutions. En résumé, la machine crée, elle imagine littéralement des solutions possibles à des contraintes qu'on lui impose. Les artistes utilisent de plus en plus ces propriétés pour créer des œuvres. Par exemple, L'IA DeepMind de Google est capable de jouer de la musique. Vous pouvez l'entendre dans ce court extrait. Chacun de ces morceaux est improvisé en temps réel. Les capacités de génération d'images ont évolué de manière fulgurante depuis le début des années 2010. D'année en année, les IA capables de dessiner une image sur la base d'un mot ou d'une phrase ont fait des prouesses. DeepMind a été la première IA à montrer au grand public ses créations, et l'évolution de sa puissance. Entre 2014 et 2017, les expérimentations de Google ont été peu médiatisées, mais les avancées étaient flagrantes. Puis, dès 2019, l'initiative OpenAI, lancée notamment par Elon Musk, a été un point de bascule. La publication de l'algorithme DALI, 2 e a été une véritable révolution dans le domaine. Aujourd'hui, la seconde version de DALI, est capable de créer des images extrêmement réalistes, de la qualité de création de studio 3D, voire même d'être capable de rivaliser par leur réalisme avec des photographies. En 2022, toute l'industrie de l'IA s'est attelée à accélérer ses travaux, mais surtout à communiquer publiquement en proposant des accès plus ou moins restreints à leurs service aux expérimentateurs de la création artificielle. Google a lancé Imagen, l'équivalent du programme d'Ali 2. Ce programme promet d'extraordinaires capacités de création d'images dans un premier temps et peut-être demain, de vidéos. Le plus efficace est de vous inviter à tester vous-même les propriétés de ces applications. Plusieurs d'entre elles sont disponibles gratuitement sur Internet et je vous en cite quelques-unes. Je vous invite à découvrir Dali Mini. Vous allez sur Google, vous recherchez des A2L, E plus loin Mini et vous allez tomber sur cette application et vous pouvez générer vous-même des images grâce à l'IA à partir de simples mots-clés ou de phrases. C'est le cas de Night Café, de Latent Diffusion, c'est le cas de Replicate ou enfin de Rudali. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces différents services, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez dans la description de cet épisode. On voit au travers de ces exemples que l'IA remonte la chaîne de valeur de production. En effet, il eut une époque où l'intelligence artificielle n'était utilisée seulement pour exécuter des tâches. Des tâches qui étaient pensées, qui étaient imaginées, qui étaient décrites par une intelligence humaine. Aujourd'hui, les IA sont capables de création, laissant à l'intelligence humaine la tâche de sélectionner, voire de modifier ou d'éditer. Dans le domaine de la création de textes, on commence également à voir apparaître des robots capables de produire du contenu. Il y a peu de temps, je publiais dans les échos une chronique écrite par une IA. Il s'agit d'un article de 2000 signes que vous pouvez lire en ligne dont le titre est tout simplement « Cet article a été écrit par une IA ». Vous le retrouverez en cherchant sur Google. Cette chronique a été écrite en moins de 10 minutes en partant d'un rapport d'une cinquantaine de pages en anglais sur le thème du futur du journalisme, qui était rédigé par Reuters, j'ai utilisé une première intelligence artificielle qui a résumé le texte en 2000 signes. Puis j'ai fait appel à une seconde IA, d'eeple.com, qui a traduit ce texte de l'anglais au français. Mais pour aller encore plus loin, aujourd'hui, on commence à voir arriver sur le marché des outils qui permettent de rédiger du contenu textuel automatiquement à partir de simples idées décrites sous la forme de mots-clés ou de phrases courtes. Je vous donne quelques références pour que vous testiez vous-même. D'abord, le site papertype.ai ou alors writer, R-Y-T-R ou enfin jasper.ai Ces IA sont entraînées avec des données massives et utilisent un algorithme dont le nom est GPT-3. Retenez bien ce terme, vous allez en entendre de plus en plus parler dans les prochains mois. C'est un des algorithmes développés par l'initiative OpenAI lancée par Elon Musk et dans laquelle Microsoft a investi un milliard de dollars. Aujourd'hui, j'utilise l'IA pour écrire des articles ou écrire des fictions. J'utilise l'IA dans mon métier pour aider à l'écriture de discours ou de scénarios prospectifs. Mon agence a développé des applications qui, à partir de quelques questions, sont capables d'écrire des pitches, des talks, élaborer des textes, prêts à être retravaillés par l'humain pour être affinés, complétés ou corrigés. À ce jour, ces applications ne remplacent pas le travail d'un humain. Elles le complètent. J'ai coutume de dire qu'elles évitent le syndrome de la page blanche. Et vous, comment dans votre métier, dans votre industrie, pour vos projets Utiliserez-vous l'IA Je vous remercie, c'était Spotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir mon offre de conseils et de formation sur le site brightness.fr/institute. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées ou vous abonner au programme afin d'être averti des nouveaux épisodes. Commentez-le et contactez-moi en ligne sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.